0: Merhabalar Medyaskop Açık Oturumundan herkese iyi akşamlar. E, muhalefetin son zamanlarda konuştuğu tek konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı. Aday olacak mı, olmayacak mı, hangi koşullarda olacak? Doğru bir strateji izliyor mu, izlemiyor mu? E, son zamanlarda çok hata yaptığını söyleyenler var. Buna katılmayanlar var ve bununla ilgili bir tartışma yürüyor. Ve e, belki de son zamanlarda muhalefetle ilgili tartışılan tek konu bu. Bu, bu konu etrafındaki diğer tartışmalar. Biz de bugün bunu biraz masaya yatırmak istiyoruz. Bu böyle devam edecek mi? Ne olacak? Bu tartışma ne kadar faydalı, ne kadar değil? Biraz bunu konuşmak istiyoruz sevgili konuklarımla. Siyaset bilimciler İlteriş Ergun ve Seren Selvin Korkmaz bizimle birlikte. Aynı zamanda gazeteci Murat Aksoy da yine bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, şimdi ilk olarak
0: şöyle zaman kaybetmeden ilterişle başlayayım. E, hızlı bir tur yapalım. İlk turu hızlı yapalım isterseniz. E, özellikle ilk tur hızlı giderse ikinci turda tekrardan böyle bir dönme fırsatımız olur. İlterişin biraz e, erken ayrılması gerekecek e, ani bir e, seyahat planı sebebiyle. E, onun için seninle başlamak istiyorum. Şöyle bir sormuş olayım. İlk turda şu soru üzerinden gidelim. E bu durum ne kadar faydalı? Yani genel olarak sadece Kemal Bey'in adaylığının tartışılıyor olması, e, bunun taraftarı olan ya da karşısında olanlar açısından önemli değil. Baktığımız zaman ne kadar faydalı ve bu bizi nereye götürür? Bununla başlayalım.
2: Evet, teşekkür ederim. Şimdi e, bu çok önemli bir soru. Aslında muhalefetin çok dikkat etmesi gereken bir meseleydi. Çünkü e, altılı masa bir ittifak siyaseti kurulduğu zaman özellikle ortak ek, e, politik alanlar şekillenmeli, belirlenmeli, bir söylem oluşturulmalı ve bu söylemin etrafında da bir strateji şekillenmeliydi. E, fakat bütün bu tartışmalar geride kalmış duruyor, geride kalmış gözüküyor. Altılı Masa'nın amacı adaylık tartışmasına indirgenmiş e, gözüküyor. Bu durumda muhalefetin siyasetsiz kalmasına neden oluyor. Çünkü SALT aday yüzlerine odaklandığınız zaman otomatikman, birer şahsiyet e, karşılaştırması üzerinden bir siyasi e, mücadele şekillenmeye başlıyor. Bu da muhalefet için oldukça olumsuz bir durum gibi duruyor. Aslında biz buna çok benzer bir süreci Macaristan'da da görmüştük. Orada e, altılı, masa, altılı e, altı partinin ittifakının arkasından e, belirlenen aday ve adayın etrafındaki tartışmalar, daha sonra bu adayın Viktor Orban'la karşılaştırılması, ve bu adayın üzerindeki baskı, muhalefet tarafından da kurulan baskı sürekli olarak adayın hatalar yapmasına ve seçim kampanyasını başarılı bir şekilde sürdürememesine ve muhalefetin ortak bir stratejiyle bir siyasi söylemi kuramamasına neden oldu. Bu da tabii ki hem muhalefetin sinerjisini, hem birbirleri arasındaki rekabeti, hem de seçim sonuçlarındaki bu olumsuz tabloyu yansıtmıştı. Benzer bir patikaya üzülerek Türkiye'nin de girdiğini görüyorum. Özellikle son birkaç ayda e, Kemal Bey'in adaylığı ve onun etrafında dönen tartışmalar e, muhalefetin ve muhalefeti oluşturan e, farklı kanatların birbirini dövmesine e, neden oldu. E, ve bu durumda e, yerel seçimlerden sonra alınan sağlanan sinerjinin e, sürdürülememesine e, neden oluyor. Seçmendeki e, yılgınlığı ve umutsuzluğu tetikleyebilecek bir e, tehlikeye de işaret ediyor.
0: Evet çok teşekkürler. Hemen devam edelim. Ee, Seren senle devam edelim istersen. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun tartışmanın buraya indirgenmesi, bunun sebepleri ve sonuçları?
3: Yani aslında en başında sorduğun faydalı mı faydasız mı? Nihayetinde e, Türkiye'de seçmenlerin de kamuoyunda en çok dikkatini çeken konu adayın kim olacağı yani siyasal kültürümüz gereğince de liderler, kimin lider olacağı, ülkeyi kimin yöneteceği çok merak ediliyor. Bir taraftan da tabii Türkiye çok zor bunalımlı bir dönemden geçiyor ve biz siyaset bilimciler sürekli olarak bir kurtarıcının çıkıp gelmeyeceğini, Türkiye'yi bu sorunlarından kurtarmayacağını söylesek de tabii ki seçmen psikolojisi, Böyle düşünmüyor. İnsanlar bir kurtarıcı arıyor. Dolayısıyla tartışmaların adaya odaklanması çok normal. Hele de mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Haliyle bundan kaçınmak bence imkansız ama bunun geldiği noktada önümüzde pek çok risk var ve muhalefet partileri de aslında aday tartışmalarının yaratacağı riskleri bir şekilde indirgiyecek, onları ortadan kaldıracak önlemler alabilirdi. Bence tartışmaların geldiği boyut, e, geldiği nokta kaçınılmazdı. Ama bu noktaya geldiğimizde aslında yaşanan süreç e, pek çok açıdan sorunlar doğurdu. Az evvel İlteriş Hoca da bahsetti. Şimdi e, bu süreç nasıl bir noktaya geldi? Bir, e, bir görüntü var. Muhalefet partileri, altı muhalefet partisi, kendi arasında aday konusunda ciddi bir anlaşmazlık içinde görüntüsü var. Seçmene yansıyan e, bu aslında. İktidar partisi de bunu çok iyi bir şekilde kullanılıyor. Her gün e, pek çok medya kanalında e, bu tartışılıyor. E, liderlerin demeçlerinde de aslında siyasetin bir gereği olarak hepsi aynı fikirde değiller. Ama bu iletişim probleminin sonucu olarak ortada ciddi bir rekabet görüntüsü var. Kendi içinde rekabetin olup olmamasını tartışmıyorum. Bir görüntü var. İkincisi, yine adaylar arasında bir rekabet görüntüsü var. Özellikle son dönemlerde bu adaylardan biri olan İmamoğlu bir strateji değişikliğine gitti. Çok Türkiye gündemini ilgilendiren konularda konuşmadığını gözlemliyoruz. Mansur Yavaş çok yine konuşmayan bir kişiydi ve adaylık tartışmaları hem en avantajlı lider olması hem de Türkiye gündemine ilişkin demeçler veriyor olması sebebiyle Kılıçdaroğlu üzerinde de yoğunlaşmış göründü. Ama tüm bunlara rağmen yine hem medyadaki tartışmalar hem muhalefet partilerinden gelen sinyaller ve yer yerde adayların potansiyel adayların demeçleri Yine adaylar arasında bir rekabet hissi uyandırdı. Yani geldiğimiz noktada bence faydasız olan kısım bu. Bu kadar bir çekişme ve rekabet içerisinde adaylık tartışıyorken ortada toparlayıcı hamleleri göremiyoruz. Ben bunu risk olarak görüyorum. Yani seçim sürecine giderken adayın erkenden belirlenmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Altılı masanın da böyle bir kararı olmayacağını aşağı yukarı görüyoruz pek çok açıklamadan. Ama bu süreç yani aday belirlenene kadar geçen süreç e, toparlayıcı gitmiyor. E, bu rekabet unsurları ve yer yer kutuplaşmaya varacak, muhalefet içinde kutuplaşmaya varacak e, tartışmalar çok ön planda. Çünkü e, bence e, böyle bir dönemde popülist otoriter bir rejim altında siyasal partiler, sivil toplum ve entelektüeller arasında da e, hakikaten pozitif, olumlu bir diyalog kanalı inşa edilmeli. Eleştiriler ve farklı fikirlerin olması zaten gerekiyor. Bundan bahsetmiyorum çünkü genelde yanlış anlaşılıyor. Ama burada da ciddi bir yıpratıcı süreç e, aslında yürüyor. Yani sosyal medyada her gün yaşadığımız süreç. Bir aday her gün yerden yere vurulup yıpratılıyor. E, sağlıklı tartışma zemininde değiliz. O yüzden e, geldiğimiz noktada aslında bu tartışmalar çok faydasız yürüyor ve farklı alanlarda kutuplaşmalara sebep oluyor ve her seferinde aslında bir adayın daha çok yıpranmasına bizi götüren bir süreç olarak önümüze gelmiş durumda. O yüzden ben bu sürecin geldiği noktayı ve yürütülme biçimini biraz sorumlu olarak görüyorum.
0: Evet çok teşekkürler. Ee, i̇lk turun son sözünü e, gazetece Murat Aksu'ya vermek istiyorum. Murat abi şimdi sen bugün bir yazı da bu konuda e, yazdın. E, Politik Yolda yayınlandı. Daha önce Politik Yolda bu konuda en çok gündeme gelen yazılardan bir tanesi de Soli Özel'in e, çok e, sert bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı e, argümanlarla yazdığı yazısıydı. E, bu alanda e, bu platformda aynı zamanda böyle bir tartışma da e, devam ediyor. Ee, sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani Tartışmaların tamamen Kemal Kılıçdaroğlu çevresine gelmiş olması muhalefete faydalı mı? Seren diyor ki ya zaten kaçınılmazdı aday meselesinin tartışılması ama muhalefet önlem alabilirdi. E, görünüşe bakılırsa o önlemler de tam alınmamışa benziyor. Şu anki durumu nasıl
1: okuyorsun? Ee, yani şuradan başlayayım bir kere. Evet. Hmm. Şimdi ben de tabii ki bütün konular üzerine hem düşünüyorum hem bir sürü insanla konuşuyorum özellikle siyasetçilerle bir kere şunu söyleyerek başlayayım yani altılı masa aslında Türkiye siyaset tarihinde bir ilki deniyor yani gerçekten yani Türkiye'de hani ben benim okumam Türkiye'yi istisnai dönemler dışında bıraktığımız zaman Türkiye'de aslında siyaset yapılmamış kurumsal olarak yani çünkü hani siyaset dediğimiz şey farklılıkların bir araya gelmesi ya da Farklı toplumsal taleplerin kamusal alanında ifade edilmesi ve karar süreçleriyle de bunların çözülmesi. Fakat Türkiye'de aslında bu çok fazla yok. Bu açıdan aslında altılı masa Türkiye'de siyasetin yeniden hem inşa edilmesinde hem de kurumsallaşmasında hem de süreklilik kazanmasında bu açıdan aslında çok önemli bir deneyim. Dolayısıyla da bu deneyimin bir yeni olması aslında önceden de öngörülemeyen pek çok sorunu gündeme getirdi. Adaylık meselesi de bunlardan birisi. Yine Serin'in ifade ettiği gibi bu parti içi ya da partiler arası rekabette bunlardan birisi. Ben de Seren gibi gerçekten hani bu adayın en son noktada hani tartışılmaya başlanmasının ben daha iyi olacağını düşünüyordum ki zaten altılı masanın yetkilileri de ya da liderler düzeyinde de varılan mutabakat Adayın en son yani önce bir e, mutabakat ki 28 Şubat'ta açıklanan bu parlamenter sisteme geçiş süreci ya yani mutabakat metniği sonrasında bir kadro ve en sonunda da bir e, adayın belirlenmesiydi. Fakat şöyle ilginç bir şey oldu bu geçtiğimiz aylarda e, Gürsel Tekin'in e, bir açıklaması oldu biliyorsunuz bu e, hiç yani gündemde bile yokken e, HDP'li bakan meselesi. Şimdi onunla birlikte aslında biz şunu anladık bir kere daha o tartışmanın açtığı şeyde. Gerçekten bir tarafta altı liderin birlikte belli aralıklarla buluşması ama ilgili başkan yardımcılarının kendi aralarında farklı komisyonlarda belirli aralıklarla toplanmasının dışında bu altılı masa o kadar siyasi değilmiş. Yani siyasi değilmiş dediğimiz mesela daha çok bugüne kadar Teknik meseleleri konuşmuşlar. Yani Türkiye'nin kadim siyasi sorunlarını çok fazla tartışmamışlar. Yani e, Kürt meselesi gibi, Ali gibi, dış politika gibi vesaire. Yani bunu anlıyoruz ki bir kere önceliği bu parlamenter sisteme geçiş, e, seçim güvenliği, anayasal kurumların yeniden işler, işleyişi vesaire gibi daha tırnak içinde teknik meseleler konuşulmuş. Nitekim bu ikinci tura geldiğimiz zaman yani ilk altı toplantıdan sonra ikinci tur biliyorsunuz ayın ikisinde yapıldı ve ayın ikisinde şunu fark etmişler benim anladığım kadarıyla. Evet biz bu altı toplantıyı yaptık bunlar yararsız toplantılar değildi ama artık biraz hızlanmamız gerekiyor. Bu hızlanma sadece toplumsal toplumun taleplerinden dolayı toplumsal taleplerden dolayı değil biraz da artık zaman daraldı çünkü... Muhtemelen Mayıs'ın 14'ünde herhalde bir seçim olacak ve şimdi işte biliyorsunuz en son toplantıda 9 tane ana başlık belirlendi ve 2 ay içinde de ya da aralık sonu gibi pardon Kasım sonu aralık başı gibi bu 9 tane Türkiye'nin temel meselesi konusunda partilerin ortak bir genel söylemini biz kamuoyuna deklare edilecekler. Şimdi bu bir taraftan aslında altılı masa kendi yol haritasında gidiyor. Bu açıdan tutarlılık var. Ama şunu da biliyoruz ki Seren'in ifade ettiği gibi bu altılı masada evet Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir ortaklık ortak aday üzerinde uzlaşma şey var ama diğer taraftan da meclis seçimlerine altı partinin nasıl gideceği ve nasıl bir sandalye dağılımı şeyin konusunda bir takım tartışmalar var. Nitekim bu üzerine varılan 9 tane maddeyle ilgili sorun alanı ile ilgili daha önce e, gerek Deva Partisi, gerek Saadet Partisi bu konuda daha önceki toplantılarda e, bu komisyonların kurulması, bu ortak metinlerin yazılmasını önerdikleri zaman özellikle başta İyi Parti olmak üzere diğer farklı partiler bu alanların, Bizim hani parlamento seçimine gittiğimiz zaman bizim siyasi partimizin konumlanışı açısından ya da o siyasi rekabet açısından kullanılabileceği ya da kendilerini farklılaştırabilecekleri konular olduğu gerekçesiyle gündeme getir alınmamış mesela. Fakat şimdi anlıyoruz ki bu 2 Ekim'deki toplantıda artık o rezervleri kalkmış durumda. Bir, bir, birincisi bu. İkincisi de aday meselesi bir kere aday meselesi bu. ...altılımasının bugüne kadar gündeme, gündeminde olan bir şey değildi. Yani açıklanması gündemde olan bir şey değildi. Daha çok bunu, evet kamuoyu merak ediyor. Ama en çok da e, Cumhur İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın e, yakın olan medya kanalları. Yani neredeyse Şubat ayından beri, Mart ayından beri e, İttifak'ın ya da Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Mansur Bey mi olacak? Ekrem Bey mi olacak? Kemal Bey mi olacak? Ve en son son tartışmalardan görüyoruz ki artık Meral Hanım da yeniden denkleme giriyor. Bence bu şey bir taraftan aslında ben muhalefetteki partilerle konuştuğum zaman ya da partilerin yetkilileriyle, liderlerle bu altılı masanın şu anda önceliği değil, daha çok önceliği ama... Ben de artık son iki aydır özellikle siyasi meseleleri konuşmadıkları için anlıyorum ki artık bu konuda hızlanmaları gerekiyor ve belki adayı da ki bunu sanıyorum bugün sabah katıldığım yine medyaskoptaki programda da söyledim herhalde Aralık ayının ortasından itibaren artık adayı da biz yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız ama hani bu artık geç mi kaldı, erken mi kaldı tartışmamı. mı? Ben şu ana baktığım zaman bütün bu tartışmaları aday kim olursa olsun ben yararlı buluyorum. Ama önemli olan burada iki tane farklı aslında birbirinden farklı strateji var. Bir tarafta Cumhur İttifakı adaylar üzerinden bir yarış. Fakat bence Millet İttifakı'nın buradaki farkı Erdoğan'a karşı bir aday değil. Erdoğan'a karşı başka bir proje, Yarın'ın Türkiye'si diye onların tanımladıkları bir şeyi yarıştırmak istiyorlar. Yani Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu ya da Erdoğan'ın karşısında Mansur başladı ya Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Muhalefetin bakışı belki bizlerden de farklı olarak Erdoğan'ın karşısında bir değişim projesini ortaya koymak. O açıdan da ben bu yavaşlamayı ya da bu geç açıklamayı o açıdan... Tolere edilebilir buluyorum ama keşke biraz daha özellikle bu e, 2 Ekim'de üzerine barılan 9 tane ana sorun konusunda keşke geçtiğimiz hani Mart, Mart, Mart ve Nisan ayında bu e, önerilmiş ben yani bu çalışma grupları o zaman kurulmuş olsaydı daha hızlı yol alınabilir diye düşünüyorum. Ben hani adaylıktan ziyade bence yol haritasının kendisinin ve geçiş sürecinin ben çok daha önemli olduğunu diyorum. Çünkü bu, bu tartışmada biraz uzattım kusura bakmayın. Özellikle bu geçiş sürecinde yani seçilecek adayın ya da seçilecek Cumhurbaşkanı'nın hangi mevcut anayasaya göre hangi yetkileri kullanacağı hangi yetkileri meclise devredileceği gibi çok kritik konular da var bu geçiş sürecinde. Bence bunların belirlenmesi özellikle muhalefet açısından ve bizim açımızdan bunlar çok daha önemli gibi geliyor bana.
0: Evet. Çok teşekkürler Murat abi. <gülüyor> Şimdi ikinci turda tekrar İlteriş'e döneceğim. Şunu bir sormak istiyorum. Şimdi Murat abinin de altını çizdiği gibi 2 Ekim'deki toplantıda şöyle bir hava oldu. Onun hemen öncesinde de bir tartışma olmuştu. Yine Kemal Bey'in adaylığı üzerinden. Hatta Meral Akşener Türkiye çıkmıştı ve biz noter değiliz demişti. Böyle bir soğuk rüzgar var gibiydi ama toplantı buna rağmen iyi geçmişti ve birçok konuda da e, tamam artık başlıyoruz e, algısını yaratacak bir metin de ortaya çıkmıştı öyle bir şey e, ama şimdi buna rağmen sonrasında olanlar yine tartışmaları böyle adaylık meselesine çekti. Mesela ayda bir değil daha sık toplanacaklarını e, söylediler ama mesela halen ikinci toplantının tarihi belli değil 15 gün geçti 15 günden fazla geçti ilk toplantıdan. Mesela bu tarz meseleler de var şimdi bu nasıl toparlanacak? Ee, bu tartışma nereye evrilmeli faydalı olması açısından muhalefete, hani faydasız olan yeri madem ortaya koyduk, e, bu soruyla devam edelim. İlteriş buyur.
2: Şimdi şunu net bir şekilde bence söylemek ve görmek gerekiyor. Ee, Kemal Bey, geçtiğimiz aylarda çok agresif bir adaylık stratejisi dedi. Bu agresif adaylık stratejisi muhalefetin gelecek tasavuru çizmesine, bu gelecek tasavuru dair bir siyasi strateji belirlemesini önüne geçti. Artı, az önce söylediğim gibi muhalefetin sinerji yaratmasını da bir anlamıyla engelledi. Çünkü şöyle bir pozisyona itildi. Kemal Bey'in adaylık stratejisi biraz altılı masaya rağmen veya altılı masadaki diğer partilere rağmen şekillenmiş bir stratejiydi bu. Ee, şimdi bakıyoruz mesela bu, bu, bu daha benzer bir e, stratejinin nasıl sonuçları oldu. Ben üç tane temel e, sonuç görüyorum muhalefet açısından. Bir tanesi ve bence en kritiklerinden bir tanesi e, CHP içerisinde yoğun bir ta tartışmaya neden oldu. Özellikle genel merkezi, CHP Genel Merkezi Kemal Bey et, ekseninde e, CHP Genel Merkezi seçmeni arasında bir e, gerilime neden oldu. Bu da e, CHP'nin kurumsal, muhalefete önderlik eden kurumsal e, kimliğini e, biraz aşındırdı açıkçası. Çünkü öncelikle Kemal Bey'in adaylığını seçmene ikna etmek, seçmeni ikna etmek için ciddi bir e, çaba sarf edilmesi gerekiyordu. E, i̇kinci sorun... Altılı Masa'nın diğer partileriyle CHP arasındaki bir e, krize neden oldu, gerginliğe neden oldu. Bence Haber Türk'teki program bunun çok net bir e, göstergesiydi. Çünkü e, şunu biz net bir şekilde gördük aslında. Kemal Bey'in bu adaylık stratejisi e, Altılı Masa'yı içerecek, onları da e, tartışmaya dahil edecek bir şekilde programlanmamıştı. Daha çok e, kendi e, profilini, adaylık sürecini inşa etmek üzerine e, kurgulamıştı. Bu da e, başta İyi Parti olmak üzere. Belki diğer partilerde de Davutoğlu'nun bir açıklamasını hatırlıyorum. Başka diğer partilerde de benzer sıkıntılar yol açtı. Bir muhalefetin kendi arasındaki uyumunun engellenmesine neden oldu. Şimdi siz ortak bir strateji belirleyeceksiniz. Ortak bir politika seti belirleyeceksiniz. Bu politikanın arkasında bir yol haritası belirleyeceksiniz. Fakat bu yol haritasından önce adaylık kampanyasının bu seviyede ilerlemesi başlı başına partiler arasında bir krize neden oldu. Bu da çok net bir şekilde... Kararsız seçmenin, özellikle sağ seçmenin, AKP'den kopan seçmenin tekrar e, iktidara gözü, kafasını çevirmesine, yönelmesine e, ne, neden oldu bu uyumsuzluk, sinerji uyumsuzluğu. Bir de üçüncü olarak bence en e, temel sıkıntılardan bir tanesi, Kemal Bey'in geçtiğimiz e, üç senede özellikle 2009 yerel seçimleriyle beraber e, yapmak istediği e, kendi profiliyle ilgili uzlaşmacı, çok iddialı olmayan fakat bir hakem rolünde, bir A1 rolünde muhalefeti bir araya getirerek Türkiye'deki bütün demokratları bu otoriter popülist rejimle mücadele etmek için seferber etmeye yönelik izlediği strateji birazcık baltalanmış gibi geliyor. Yani burada bir profil e, aşınması da söz konusu oldu. Şimdi e, bu noktadan sonra e, geçiş sürecinin diğer noktalarına odaklanmak gerçekten çok zor olacak. Çünkü e, adaylar arasında, az önce e, Seren Selvin de bahsetti, özellikle adaylar arasındaki rekabet görüntüsünün e, artmasına neden ola, olabilecek bir, patikaya evrildi bu süreç. Bu nedenle ben adayın belirlenmesinin çok fazla geciktirilmesinin doğru olmadığını artık düşünmeye başladım. Altılı Masa'nın ilk etapta bir araya gelerek bu tartışmayı sonlandırmasını ve bu ancak bu tartışmayı sonlandırdıktan sonra diğer politika alanları üzerinden bir strateji şekillendirmesini gerekli görüyorum. Aksi takdirde bu rekabet görüntüsü ve bu rekabetin sertleşme ihtimali ki ben böyle bir izlenim de aldım. Çünkü Türk'te Meral Hanım'ın çıkışından sonra Kemal Bey'in statüsünde herhangi bir değişiklik olmadı. Hatta işte son günlerde, son 2-3 günde hatta tweetlere baktığımız zaman Erdoğan'la karşı karşıya gelmek, cepheden savaşmayı ve bir profil yarışmasına girmeyi istediğini de görmeye başladım. Tercih ettiğini de görmeye başladım. Bu diğer muhalefet partilerinin oyunun içerisine daha fazla dahil olabilmesini sağlayan bir strateji değil, kolaylaştıran bir strateji değil tam tersine yine adaylık yine agresif bir adaylık kampanyasını sürdürmek istediğinin bir göstergesi. Bu nedenle şimdi siz bu tartışmayı bir gelide bırakıp diğer alanlar üzerinden işte geçiş sürecinde başbakanlık, hükümet, parlamenter demokrasi, ekonomi politikaları, sağlık politikaları bu başlıkları üzerinde rahatlıkla çalışabilme ihtimallerini çok görmüyorum. Çünkü öncelikle güvenin tekrar tesis edilmesi lazım. Şimdi ittifak siyasetinin Başarılı olabilmesi, hegemonik olabilmesi, e, özellikle otoriter popülist rejimlerde e, bu güvenin tesisine bağlı. Bu güven tesis edilmezse eğer muhalefet partileri arasında e, ortak bir kampanya oluşturmak e, hemen hemen mümkün olmaz. Ve bunu göreceğiz eğer bu şekilde bu patikada devam ederse muhalefet partileri birbirlerine çelme takmakla uğraşabilirler. Özellikle alt düzeyde, seçmen düzeyinde. Dolayısıyla bütün bunların bir, arada, bir geride kalabilmesi için öncelikle e, altılı masanın bir araya gelerek bu aday olacak kişinin adaylığına birlikte karar vermeli ve birlikte inşa etmeli. Ondan sonra ancak diğer e, politika alanları üzerinden bir strateji şekillendirebilirler.
0: Evet, e, çok teşekkürler. Bu önemliydi. E, sen ayrılmadan bir tur daha sıra gelsin diye umuyorum. Bakalım e, duruma göre. E, çünkü düşündüğümüzden daha da hızlı gittik. Evet. Seren sana dönmek istiyorum tam da bu noktada. Çünkü senin daha önce, çok çok daha önce yazmış olduğun bir yazıda Kemal Bey'in adaylığının olası avantajları ve dezavantajları. Dezavantajları arasında saydığın bazı şeyler zaman zaman onun kampanyasında ki biraz önce İlteriş de o noktalara temas etti. Tezahür eden şeyler o da işte Erdoğan'ı daha cepheden hedef almak, biraz teketek tek bir yarışa çevirmeye çalışmak vesaire... Ee, bu dezavantaj sence diğer avantajların böyle önüne geçmeyi mi başladı yoksa o avantajlarda duruyor mu o denklemi nasıl kuruyorsun
3: ee, Edgar hem soruna cevap vereyim hem de biraz İlteriş Hoca ile ayrıştığım yerlerin e, altını çizerek başlayayım şimdi ben e, Kılıçdaroğlu'nun e, adaylık sürecinin e, çok dayatma olduğunu düşünenlerden değilim e, aslında Kılıçdaroğlu'na karşı yürütülen e, adaylık kampanyasının e, ciddi bir şekilde e, artan bir e, dozajda e, bir dayatma e, noktasına vardığını düşünüyorum. E, o açıdan hani bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini değerlendirirken e, şöyle de düşünmek lazım. Az evvel e, bir rekabet sürecinden bahsettik. Altılı masa içerisindeki bir rekabet ve rekabet görünümünden, e, bunun e, kamuoyu nezdindeki yansımalarından bahsettik. Ama e, mevcut tartışılan üç aday, işte Sayın Akşener'in ben aday olmayacağım çıkışından sonra İmamoğlu, Yavaş ve Kılıçdaroğlu değil mi? Bu üç aday Cumhuriyet Halk Partili üç aday ve bu üç aday arasındaki rekabet görünümü, bu üç aday üzerinden tartışmalar aslında en çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veren tartışmalar. Ve bir parti olarak, bir siyasal parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi, e, bu tartışmaları bir şekilde göğüslemek zorunda. O yüzden ben o dönemde de yaptığım açıklamada hani Kılıçdaroğlu'nun bizimle, benimle misiniz çıkışını mesela bir dayatma olarak değil. Kendi parti içerisindeki e, disiplinini sağlamak, parti içi konsolidasyonu sağlamak olarak görüyorum. Çünkü hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi çok e, büyük bir parti, kendi örgütleri içerisinde çok farklı e, görüşlerin olduğu bir parti Dolayısıyla sürekli adaylar üzerinden yürüyen tartışmanın bu parti içerisindeki yansımasını da düşünmek lazım. Haliyle sonuçta aday eğer bugün Cumhuriyet Halk Partili bir aday olacaksa ona da yine nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi karar verecek. Kılıçdaroğlu ve ekibi karar verecek. Tabi bunu altılı masayla tartışacaklar ama esas meselenin yani karar verici organın aday Cumhuriyet Halk Partili biri. E, oluyorsa ondan olacağını hani altılı masada e, kabul görür görmez bunun altını çizmek lazım bunun ben CHP seçmeninin nezdinde çok büyük bir e, kırılma yaşandığını düşünmüyorum CHP seçmeni zaten Partisine çok eleştirel bir seçmen. Pek çok açıdan Kılıçdaroğlu'nun, parti kurmaylarının hepsinin açıklamaları konusunda ciddi eleştirelliği olan bir seçmen. O yüzden hani yine bu konuda da farklı görüşlerin olmasını doğal karşılıyorum. O yüzden hani bu açıklamaları çok bir dayatma olarak okumuyorum. Ama bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun aslında adaylığı karşısında yürütülen kampanyanın temel olarak üç şeye dayandığını düşünüyorum. Bir, hakikaten Kılıçdaroğlu'nu kazanmayacağını düşünen, bunun karşısında bir stratejinin ve argümanın başarılı olacağını düşünen bir kitle var. İkincisi, helalleşmeden veya Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu konuda Kürt açılımı denilebilecek, belki Kürtlerle bir yeni bir sürecin, bir barış sürecinin ortaya konulmasını sürecek bir yaklaşımını eleştirenler, buna soğuk bakanlar. Bir de hakikaten özellikle beşli çete ile ilgili açıklamaları konusunda rahatsız olan grupların varlığını görebiliyoruz. Dolayısıyla üç grupta bir taraftan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına Karşı çıkıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili açıklamalarında sıklıkla da bu beşli çete meselesini birleştiriyor. Yani buna yönelik politikalarının da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir kampanya dönüştüğünü sürdürebiliriz. Hani burada bir şeyi altını çizmek istedim. Şimdi senin ee, riskler ve fırsatlar kısmına gelecek olursak yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığındaki e, belli dezavantajlar var. Ben bunları yazımda da dile getirdim. Ama e, hakikaten son günlerde e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili e, bir dezavantaj meselesi ortaya çıkıyor. O da şu ben yazımda da belirtmiştim. E, ben Kılıçdaroğlu'nun en büyük dezavantajının e, negatif kampanyaya meyilli olması olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, popülist otoriter rejimlerde seçim kazanmak için muhalefetin birkaç hamleye ihtiyacı var. Biri artık Türkiye'de de yeterince kavranan sanıyorum bizim de sürekli tekrarladığımız muhalefetin bir araya gelmesi. Ama ikincisi muhalefetin hakikaten bu birlik görüntüsünü yansıtabilmesi ve adayın etrafında birleşebilmesi adayın ise pozitif kapsayıcı bir kampanya yürütebilmesi ben dilinden sıyrılıp o popülist liderle atışmalardan sıyrılıp daha kapsayıcı, daha bütünleyici dil kullanabilmesi. Kılıçdaroğlu'nun en büyük dezavantajı bana kalırsa bu negatif kampanya diline çok düşüyor olması. Bizim son 20 yıldaki seçim kampanyalarını da incelediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2007'de ve 2018'de seçim kampanyalarının çok keskin bir şekilde aslında bir kutuplaşmaya hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Yani kutuplaşmaya katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Neden? E, doğrudan e, ya korku temelli politikalara dayanmış durumda ya da e, bu kampanyalar e, özellikle lideri hedef alarak işte Erdoğan'ı hedef alarak e, Erdoğan ve karşısında Cumhuriyet Halk Partisi adına yarışan işte 2018'de İnce'ydi, bugün belki Kılıçdaroğlu gibi adaylar arasında bir rekabete indiriyor seçim sürecini. Bir söylemsel savaşa indiriyor ve seçmenin muhalefetin olumlu kapsayıcı politikalarını görmesinden ziyade bir çeşit atışma duymasını sağlıyor ve bu tarz atışmalarda da kabul edelim ki Erdoğan daha mahir bir siyasetçi, daha başarılı bir siyasetçi. Siyaseti çekmek istediği zemin zaten bu kişisel tartışmalar. Kılıçdaroğlu şahsiyeti ve Erdoğan üzerinden yarışacak tartışmalar. Aday kim olur kim olmaz bunların çok ötesinde. Ben her adayın riskleri ve avantajları olduğunu düşünüyorum. Ama aday kim olursa olsun, eğer adaylık yarışı böyle bir noktaya indirgenecekse partilerin liderlerinin beraber yürüteceği bir kampanyadan ziyade adayın tek başına yürüteceği, Erdoğan'la negatif ölçüde yarışacağı bir kampanyaya dönüşürse ben bunu çok ciddi bir risk olarak görüyorum. Çünkü muhalefetin burada politikaları, söylemleri tartışılmayacak. Burada adaylar arasındaki e, rekabet tartışılıyor olacak haliyle e, ben özellikle bunun sıkıntılı buluyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı unutup onu bir kenara bırakıp helalleşme gibi toplumun farklı kesimlerine seslenen farklı politikalarıyla gündem açtığında ivme kazanıyor. Ama kutuplaşmaya sığındığında hakikaten e, zorlandığı söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi e, Murat abiye döneyim ve şunu çok açık olarak soracağım. Madem ki konu hani Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını dayatıyor mu dayatmıyor mu o noktaya geldi. Bir yandan da bunu çok uzun zamandır tartışıyoruz. O konudaki fikrini de alırım tabii ama biraz ileriye de bakalım. Sen diyorsun ki aralığın ikinci yarısından itibaren artık adaylık tartışılmaya başlayacak ve çok uzun bir süre geçmeden de karar verecekler gibi diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını altılı masaya... Herhalde önerecek. Yani bundan herhalde geri adım atmaz bu saatten sonra. Ne kadar ısrarcı olacak? ne Hangi koşullar o şeyi belirleyecek? O denklemi çözecek? Parametreler neler? Ee, sana onu sormuş oluyor.
1: Bila şunu söyleyebilirim. Kemal Bey'in adaylığında kazanabileceğine olan inancı %100'e yakın olursa kendini ısrarla öne önerebilir. Eğer o karar verme anında kendisinin kazanma ihtimalinin yani burada da ihtimal derken şu yani ben şunu biliyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu için 2 puanlık ya da 3 puanlık fark yani e, olumlu anlamda bir fark kazanma fark hala riskli Türkiye koşullarında. Dolayısıyla da en az %54'lük, %55'lik bir e, şeyle kendini o anketlerde görebilmesi lazım. Bu da şu demek aslında bugün yapılan anketlerde meclis ve cumhurbaşkanlığı adayları arasında bir fark var. Yani meclisi HDP'yi de dahil ettiğimiz zaman 56'lara 58'lere kadar yükseliyor bazı araştırmalarda. Ama bu olası cumhurbaşkanlığı adaylarında bu kadar yüksek olmuyor. Dolayısıyla da orada Kılıçdaroğlu'nun baktığı nokta da bence bu Meclis çoğunluğuyla kendi ya da Cumhurbaşkanı adaylığı çoğunluğunun birbirine yakın olması ve ben hep şunu ifade ediyorum o noktada yani o karar anında an de bir süreç diyelim eğer Kemal Bey seçilmesini risk gördüğü andan itibaren bence Kemal Bey'in kafasında hali hazırda mutlaka bir B planı vardır kendisi dışında o B planını da masaya önerebilir.
0: Sen o B planının e, ne, ne olabileceğini düşünüyorsun? Yani arada diğer konuşulan iki aday var. O iki adaydan birinin... Evet, o, iki
1: adaydan, o iki adaydan birisi olabilir güçlü hı, hı,
0: Anladım. Peki, e, madem e, biz Ama devam edeceğiz... Ama
1: söyleyeyim ben, e, izninizle. E, bunu önümüzdeki günlerde çok fazla tartışacağımızı ben düşünüyorum. Bence artık hani şu anda e, e, Sayın Meral Akşener'de artık... Bence artık adaylardan bir tanesi. Yani e, her ne kadar o kendisini başbakan olarak konumlamış olsa da bence artık e, özellikle son aylarda e, olası adayların yani bu e, Mansur Yavaş içinde, Ekrem İmamoğlu içinde, Sayın Kılıçdaroğlu içinde artık kazanma ihtimallerinin bu kadar yükseldiği bir ortamda Sayın Meral de artık neden ben olmayayım noktasında bence gelmiş durumda ve bence bunu Muhtemelen hani bu adaylıkların konuşulduğu gündemde onun öncesinde zaten partileri gündeme getirecektir. Ben bu hani Lütfü Türkkan'ın açtığı ya da attığı tweet'i ben bir ilk şey olarak görüyorum. Bence bu bunun devamı da gelecektir. Çünkü zaten şu anda da altılı masada bu adaylıklar meselesinde kamuoyunu en çok yansıyan mesele ee, Kemal Bey'in adaylığına en güçlü rezervi olan partinin biz e, bizzat Meral Akşener olması bile Meral Akşener'in e, yardımcılarının ya da grup başkan vekillerinin olduğunu biz biliyoruz ama bence şunu da söyleyeyim. Evet, Kemal Bey de gerçekten e, bu meseleyi istiyor ve bence nasıl kazanılabilir sorusu ya da nasıl bir strateji konusunda da bence e, tamamen e, serende aynı politikadayım çünkü e, görüşteyim ki bugünkü yazıda yazdım aslında aday temsili bir aday olacak. Ve bu sadece adayın şeyiyle değil. Aday diğer e, şeyler, e, parti başkanları, e, belediye başkanları, milletvekilleri ve en önemlisi de Türkiye'nin değişmesini isteyen sıradan insanların şeyiyle bu seçim kazanılacak. Yani seçimi tek başına aday kazanmayacak. Aday bir anlamda temsili olacak. O açıdan da ben e, bu negatif değil ya da e, Sayın Erdoğan'ı böyle e, karşıdan şey yapan, onu belki de kişiselleştiren bir propaganda dinini de Türkiye koşullarında çok e, muhalefet açısından olumlu olacağını düşünmüyorum.
0: Çok teşekkürler. Zaten devam edeceğiz Murat abi tartışmaya. Madem e, zaman o, o, henüz var gibi gözüküyor. İlteci son bir söz vermek istiyorum sana. Sen ayrılacaksın birazdan. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bir defa Murat abinin iddiası ilginç. Sence Akşener adayla geri döner mi? Aday olma isteği tekrardan dile getirir mi? Ee, ve bundan sonra mesela İyi Parti, CHP arasındaki dinamik Kemal Bey'in adaylığı çerçevesinde çünkü şöyle bir görüntü var şu anda İYİ Parti kesinlikle istemiyor e, gibi bir algı var en azından. E, tam olarak böyle mi bilmiyoruz ama e, bu nasıl yumuşatılacak sence?
2: Şimdi burada Meral Hanım'ın adaylığı e, bence iyi Parti için e, her zaman masadaydı. Hiçbir zaman aslında bu masadan düşmedi. E, fakat e, şu an için iyi Parti'nin görüşüne baktığımız zaman, resmi görüşüne bunun birinci tercih olduğunu görmüyoruz. Çünkü başından beri aslında Meral Hanım şöyle bir şey söylüyor. Kendi adaylığı konuşulurken dahi e, ben Türkiye'nin önünü açacağım. Yani aslında bu ne demek? Anketlerde kim en çok oy alıyorsa, kim rahat kazanır gözüküyorsa onu aday yapalım. Bu anlamda da herhangi bir bagajı olmadığını gösterdi. Yani şu olmasın, bu olmasın veya belediye başkanları olmasın gibi bir kampanya yapmadı. Herkese açık olduğunu, sadece kazanmasının ve sinerji yaratmasının ve muhalefetin bütün parçalarının buraya eklemlenmesinin zorunlu olduğunu, Türkiye için kritik bir seçim olduğunu sürekli vurguladı. Ve bu bağlamda da adaylık için aslında hiçbir zaman kendisini birinci opsiyon olarak bile sunmadı ama Masadan da hiçbir zaman devirmedi. Evet aday olmayacağım dedi. E, fakat o biraz da bence Kemal Bey'e karşı e, yapılmış bir açıklamaydı. Çünkü eğer şimdi unutuyoruz bazı şeyleri fakat 2019 ile 2021 arasında Kemal Bey ısrarlı ve sürekli olarak genel başkanların aday olmaması gerektiğini söylemişti. Hatırlarsınız. Genel başkanların aday olmaması gerektiğini söylerken aslında işaret ettiği kişi üstü kapalı da olsa Meral Akşener'di. E, ben Meral Hanım'ın Kemal Bey'in bu söylemine karşı bir strateji e, yaptığını düşünüyorum. Fakat şuna gidiyor ne yazık ki yani üzülerek söylüyorum Murat Aksoy ve Seren Selvin Korkmaz'a şu anlamda katılmıyorum. Kemal Bey'in adaylığı aslında iki belediye başkanına da karşı inşa edilmiş bir adaylık. Yani bunu görelim çünkü anketlere baktığımız zaman Kemal Bey'in her iki adayında önünde olduğunu hiçbir zaman göremedik. Hiçbir anket bunu doğrulamadı. Buna karşılık az önce bahsettiğim şahıs merkezli bir agresif kampanya yürüttü ve Tayyip Bey de bunu aslında büyütüyor. Cumhurbaşkanı da bu kampanyasını kolaylaştıran bir strateji izliyor. Çünkü az önce söylediğim gibi soru cevap soru cevap atışma şekline döndürüyor süreci. Buradan da faydalandığını düşünüyorum aslında iki liderin bir bağlapta. Bu ilginç bir nokta açıyor. Çünkü her iki belediye başkanı ve her iki belediye başkanının adaylığın popüler iki belediye başkanının adaylığına karşı inşa edilmiş bir strateji. Öteki taraftan da İYİ Parti'nin kendisini dışarıda e, gördüğünü görmesine neden olan bir stratejiye strateji eklemlenmeye başladı. Aslında bir anlamıyla iki belediye başkanının adaylığı, CHP'nin iki belediye başkanının adaylığıyla Akşener'in onları aday göstermesi arasındaki çıkar örtüşmeye başladı. E, bu doğrultuda da e, önümüzdeki süreçte e, ben e, İmamoğlu-Akşener, Yavaş-Akşener görüntüsünün yoğunlaşacağını düşünüyorum. E, bu yoğunlaşma da Akşener'in adaylığını Getireceğini zannetmiyorum fakat belediye başkanlarının şansını çok fazla arttıracaktır. Ama her iki parti arasındaki gerilimi düşürmeyecektir. Çünkü Kemal Bey'in kısa vadede adaylık kampanyasında geri adım atmasını veya az önce söylediğiniz gibi anketlerde eğer kendisini garanti görmezse geri adım atması gerektiğini göstermiyor. Çünkü son özellikle son bir haftada izlediği stratejinin ve attığı tweetlerin Amerika seyahatin Amerika seyahati dönüşü gelen eleştirilere karşı vermiş olduğu cevaplar bunun tam aksine işaret ediyor. Burada son bir şey söyleyeyim. Anons edildi uçağımda. Son olarak şunu söyleyeyim. Erdoğan da aslında stratejisini şu anda Kemal Bey'in adaylığına yönelik inşa etmiş durumda. İkiye ayırıyor stratejisini. Bir tarafta seçmene yönelik daha paternalist politikalar şekillendirmeye başladı. Çok akıllıca bir noktada yaptı bunu. Çünkü muhalefet kendi siyasi gündemini ve ek e ekonomi merkezi politikalarını ve sosyal politikalarını bir türlü oturtamadı. İkinci taraftan. Altılı masaya alternatif Kemal Bey'in adaylığına karşı çıkabilecek potansiyele sahip bir altılı ulusalcı masa kurmak üzere. Yani işte İyi Parti'nin ulusalcı versiyonu Zafer Partisi, CHP'nin ulusalcı versiyonu Memleket Partisi ve buna ben hendek diyorum aslında. Muhalefete yönelme ihtimali olan fakat Kemal Bey'in adaylığından rahatsız olma ihtimali olan seçmenleri bu hendeye düşürerek, ulusalcı hendeye düşürerek bir paternalist ve ulusalcı hendek siyasetiyle kendi siyasetinin eklemlediğini görüyorum. Bu siyasi mühendislik ve strateji ile Kemal Bey'in adaylığının e, sürdürülmesi arasındaki ilişkiyi gördüğüm zaman çok kısa zaman içerisinde bu gerilimin yani İYİ Parti ile CHP arasındaki gerilimin ve hatta bir adayın kolaylıkla inşa edilebilme ihtimalinin mümkün olduğunu çok görmüyorum. Fakat e, böyle bir e, şeyin yapılması muhalefetin lehine gibi duruyor.
0: Çok teşekkürler İlteriş. Teşekkür ederim ben de. Açıldığın içinde. de sen şimdi ayrılıyorsun evet çok çok teşekkürler evet şimdi tekrar serene dönmek istiyorum bir miktar daha en azından bir tur daha biz yapabiliriz zamanımız da var şimdi biraz önümüze bakalım o zaman önümüzde herhalde bir altılı masa toplantısı olması lazım onu biraz sonra Murat Aksoyada soracağım çünkü 15 gün geçti ama tarihi belli değil ama sanırım e, herhalde şey e, masanın gündemi çok kalabalık olduğu için gündem bulmakta da bir zorluk çekmeyecekler ve aslında artık çok vakit kalmadığı için de neredeyse bir erken seçim erken seçim diyorduk. Şimdi erken seçim ihtimali artık kalmadı ama zamanında yapılacak seçim erken seçimmiş gibi az zaman kaldı önümüzde. Dolayısıyla yapılacak hazırlıklarda nasıl bir yaklaşım? Bugünkü Gidişattan neler değiştirilmeli? Muhalefete siz olsanız ne önerirdiniz? Şeklinde bir soruyla. Selen başlayalım istersen.
3: Edgar, aslında öneriler pek değişmiyor. Ben de kendimi tekrar eder halde buluyorum bu konuda. Çünkü Türkiye'deki o altılı masa, Türkiye muhalefeti diye tanımladığımız özellikle hani Erdoğan'a karşı seçimi götürecek bu altılı masanın bir yavaşlık problemi var. Bence altılı masadaki kurmaylar da bunun farkında. Şimdi bir kere şu çok normal yani Murat'ın da ilk turda belirttiği gibi bir kere çok zor bir işle uğraşıyorlar. Yani Türkiye'de bugüne kadar pek eşi benzerine rastlanmamış bir seçim öncesi koalisyon kurmaya çalışıyorlar. Popülist otoriter bir rejim altında bu kadar kimliksel kutuplaşma varken ülkede farklı siyasal partilerin temsilcileri bir arada oturuyorlar ve bence benim de hatta beklentimi çok üstünde çok daha detaylı bir güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun başarısını bir kenara koyalım. Ama bu sistem önerisi geçtiğimiz Şubat ayında çıktı değil mi? Şubat ayından bugüne kadar e, muhalefet partilere belli zorlukları olsa da e, oldukça yavaş bir şekilde rol aldılar e, yol aldılar. Şimdi esas mesele şu, Türkiye'de e, bizler çok yakından takip ediyoruz. Bu muhalefet partilerinin her e, toplantı sonrasında ortaya koyduğu e, o metinleri detaylı bir şekilde okuyoruz ve tartışıyoruz. Ama ben bunların hala seçmene ulaşmadığını düşünüyorum. Çünkü e, seçmen e, ne seçim beyannamelerini ne, ne bu kadar detaylı e, belgeleri okumuyor. Dolayısıyla her programda belki tekrarladığım şeyde ısrarcıyım bunun da aslında dikkate alınacak olması benim gibi söyleyenlerin de tekrarıyla iletişim stratejisi. O da şu bu masa neden bir arada hükümet ve hükümete yakın medya organları her gün bu masada neyin olmadığı bu masanın aslında hedeflemediği pek çok şer odağının ortağı olduğu konusunda etkin bir kampanya yürütüyor. Bunun karşısında seçmen bu masanın tam olarak ne olduğunu anlamış değil. Bizim anladığımız bu masa ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak, seçim güvenliği konusunda ortak çalışacak ve Türkiye'nin parlamenter sisteme geçişi sürecinde ortak çalışacak. Ama hala bir seçim ittifakı olacak mı olmayacak mı? Bu konuda bir belirsizlik ve yaklaşım farklılıkları var. Şimdi bu kadar yakından takip eden insanlar bile meseleleri anlamakta zorlaşıyorken, zorlanıyorken seçmene e, anlatılamadığını düşünüyorum. Ben altılı masanın bir araya geliş amacının. Bu bir. Yani bunun yapılması lazım. İki, e, hem Ali Babacan'ın e, söylemlerinden hem Meral Akşener'in söylemlerinden aslında bir e, iletişim, stratejisi üzerine çalışılacağını biliyoruz. Altılı Masa'nın özellikle bu konudaki eleştirileri dikkate aldığını duyuyoruz. Ama bir taraftan da Altılı Masa'nın önümüzdeki dönemde önünde bir ortak yol haritasının oluşması yani bir seçim beyannamesinin oluşması ve ardından da yine bu Altılı Masa'nın önümüzdeki süreçte belki hani geçiş sürecini nasıl yürüteceği, gelen Cumhurbaşkanı adayının neler yapıp yapmayacağı konusunda e, hangi yetkileri kullanacağı ve yetki ne zaman devredeceği konusunda bir e, yol haritası olduğunu düşünüyorum ve ben bu sürecinde aslında çok kolay e, yürütülemeyeceğini, çok kolay alınacak kararlar olmadığını düşünüyorum o yüzden evet altılı masanın işi zor, altı partinin belli konularda uzlaşması daha zor ama e, seçmende heyecan yaratacak seçmenle altılı masanın e, ufkunu, vizyonunu anlatacak e, belli hap düzeyde bilgilerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için evet belli politikalar oluşturulmalı, oluşturulmalı bir işte ekonomi masalarının e, çalışmasıyla. E, i̇kincisi e, bunun etkin bir iletişim stratejisiyle seçmene ulaştırılması gerekiyor. Şimdi e, yine Murat Aksoy konuşmasında şunu söyledi yani hani belli konularda konuşmamışlar dedi Kürt meselesi gibi. Şimdi aslında bu tarz renkli işte Türkiye'deki gibi kimliksel fay hatlarının üzerine oturmuş siyasal partilerin bu tarz çetrefillik konularda ben uzlaşmasını ve bir mutabakata varmasını pek beklemiyorum. Çünkü bu konulara girildikçe aslında çok ciddi ayrılıkların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama aynen parlamenter sistem meselesi gibi çok daha temel konularda işte insan hakları, adalet, demokrasi gibi çok daha temel konularda altılı masanın uzlaşıp ama bir taraftan da bunları soyut bir yerde bırakmayıp e, özellikle ekonomi gibi bir e, araç varken ellerinde, Türkiye bu kadar ekonomik açıdan kötüye gidiyorken e, seçmene umut verecek bir e, yol haritası ile ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. E, ben de Aralık ayında artık Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının e, şekilleneceğini düşünüyorum. Çünkü en geç Şubat ayında açıklayacaklardır hani seçimin Mayıs'ta olacağını e, düşünüyorsak. En geç Şubat ayında e, muhalefetin elinde bir ajanda olması gerekiyor. Adayın kim olacağının e, belli olması gerekiyor. E, dolayısıyla bu süreçte bence bir bu kamuoyundaki tartışmalar e, çok etkili ve iyi bir şekilde yürütülmeli. Adayların her birini yıpratacak bir e, süreç yerine bir birlik görüntüsü verilmeli. E, bir de tabii evler şeyin altını çizmek gerekiyor. Yani e, bu 6 partinin e, belli yaklaşım farklılıkları olması çok doğal ama eğer biz aday belirlenene kadar geçen süreçte pek çok konuda bu yaklaşım farklılıklarını öne çıkaran etkin bir rekabetle karşılaşırsak e, o zaman e, ben bunun yine bir problem oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü e, toplum uzlaşıdan ziyade o çatışmaları tartışmaya çok meraklı. Ve tabii muhalefet ve iktidar arasındaki makas ne kadar açılacak, ne düzeyde olacak, iktidar kendini toparlayacak mı bunları da göreceğiz ama makas açılıp muhalefet güç kazandıkça biraz partilerde de rehavet oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz.
0: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla zaten önlemler ve işte şu an muhalefete yapılacak önerilerin de sebebi aslında bu. Aynı soruyu Murat Aksoy'a da sormak istiyorum e, son olarak e, sen ne dersin Murat abi?
1: Vallahi şimdi e, e, Seren o kadar e, uzun ve anlamlı konuştu ki e, birincisi artık şey e, dediği nokta çok önemli iletişim meselesi e, bir bir kere bu, bir zaman kaybedildiği konusunda mutabıkız ikincisi gerçekten aslında çok önemli şeyler yapıldı. Yani şu anda dört tane rapor açıklandı. Hani bu ana şey, temel metin dışında. Fakat onu kamuoyuna yeterince anlatabildiler mi? Ben de sereni e katılarak söylüyorum. Ne yazık ki anlatamadılar. Belki anlatmaları da çok zordu çünkü zaten hani vatandaşların önceliği hani bu böyle çok tırnak içinde teknik önlemler ya da teknik öneriler değil, daha ziyade işte ekonomi değil mi? Hani en Herkesin şikayet ettiği bu konularda ne yapılacağı yani enflasyonun nasıl düşeceği, işsizliğin nasıl azaltılacağı, döviz fiyatlarını nasıl düşeceği fakat bu konuda da işte biliyoruz ki hatta geçen e, Seren'le e, ayrı toplantıdaydık işte İstanbul'un yaptığı çok önemli bir toplantıda orada hani o masadaki bir partinin e, sorumlarından birisi bu konuda geç kalındığını itiraf edildi ve eğer zamanında bu yapılsaydı çok iyi bir metnin atıyorum bir hafta gibi on günlük gibi bir süre içinde açık hazırlanabileceğini söyledi. Nitekim işte bu iki e, Ekim'den itibaren bu şeyler kuruldu. E, bu dokuz şeyle ilgili hatta ben ekonomi konusunda e, bugün e, İyi Parti'nin e, yetkilisinin katıldığı bir televizyon programında duydum. İlk toplantılarını da yapmışlar ki ben zannediyorum diğer dokuz masa içinde bu geçerli. Sanıyorum işte Kasım sonu gibi ya da Aralık başı gibi bu liderlere sunulmak üzere o ortak metinler hazırlanacak ve Aralık'ın ortası gibi bu ortak siyasi yol haritası belirlendikten sonra ben işte Aralık ortası gibi artık bu adayı konuşacağımızı düşünüyorum. İkinci bir noktada bu dediniz ya hani 15 gün dediler ikinci toplantı sanıyorum. Ya boyun 30'unda ya da bir sonraki pazar yani 6 Aralık'ta yapılacak benim aldığım bilgiye göre. Çünkü bu e, 9 tane kurulan çalışma masasının e, belki ikinci tur toplantılarını yapıp o ikinci tur notlarıyla birlikte liderlere e, gitmek gibi bir düşünceleri var. O yüzden 30'una yetişemezse de mutlaka 6 Aralık'ta bu liderler bir araya gelecekler gibi bir e, ben en azından bir bilgi aldım bunu e, paylaşmış olayım. E, i̇kincisi burada şöyle bir şey var. E, tabii ki toplum hani bir en programın başında konuştuğumuz gibi en çok adaya bakıyor. Bir de bu içinde olduğu temel sorunların ekonomi e, bu başta bu konuda ne yapılacağını bekliyor. Bence burada ben uzunca bir süredir bunu söylüyor ve yazıyorum. Muharipetin e, bu iç politika ile ilgili konuların dışında ki bu dokuz tane maddenin iç, e, bir tanesi var dış politika. Bence bu dış politika konusunda özellikle altılı masa hani diğer masa konularda da çok geç kalmış durumda. Ama gerçekten dış politika konularında ya da bazı ülkelerle, bazı işte Avrupa Birliği ile, Amerika'yla, Rusya'yla, eee Suudi Arabistan'la, Suriye'yle, Yunanistan'la hani böyle kritik konularda o ülkelerle nasıl bir ilişki sürdüreceklerini ya da bu ülkeleri nasıl baktıklarına dair gerçekten hiçbir ellerinde veri yok. Yani dolayısıyla da ben gerek altılı masal olarak gerekse Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu daha çok fazla şey yapıyorum. Düşünün siz, iktidara namzet bir hani masasınız ya da partisiniz, hani Cumhurbaşkanı adayı e, hanilarından birisiniz. Fakat Avrupa Birliği sizin kendiniz hakkınızda ne düşündüğünü bilmiyor. Ya da Amerika ile ilişkiler, ya da Rusya ile ilişkiler nasıl baktığınızı mesela bilmiyor. Ya da hani bu konuda bir temas var mı? Çünkü mesela en somut örneğe baktığımız zaman. Rusya şimdi değil mi? Rusya'ya şimdi hatta neye bakıyoruz şimdi pek çok e, yorumcu şunu yapıyor. Sanki AK Parti'nin il başkanı gibi çalışıyor ya da eş başkanı gibi çalışıyor. Niye? İşte e, e, gaz, doğal gaz borcumuzun 2024'de ertelenmesi talebimiz var. Onlar bunu değerlendiriyorlar. Ya da işte en son bu Ukrayna meselesinden dolayı Türkiye'yi biz gaz merkezi yapacağız. Avrupa Birliği ülkeleri ya da Avrupa ülkeleri Türkiye'ye muhatap alacaklar vesaire. Şimdi burada şu var Putin iktidarı pardon alternatif iktidar adayını tanımadığı için ya da alternatif iktidar adayı parti ya da partiler Rusya ile herhangi bir ilişki kurmadığı için Rusya için ne var? Ehvedi yani tanımadığı bir iktidar adayından ziyade var olanı, zaaflarını, güçlü taraflarını bildiği bir adayı ya da bir iktidarı tutuyor. Yani bu dış politika meselesi de bence en az iç politika meselesi kadar çok çok önemliydi. ve Bu konuda özellikle bugüne kadar hiçbir adım atılmamış olmasında ben gerçekten muhalefet açısından çok büyük bir dezavantaj. Tabii ki seçimi biz buradaki Türkiye'deki insanların oylarıyla kazanacağız. Bu bir gerçek. Ama bence muhalefetin Gerçekten hani bu dış politika ya da bu başkentlerle olan ilişkilere nasıl baktığını, bu ülkelerle ilişkileri nasıl olması gerektiği konusunda da kamuoyuyla da dünyaya da bence bir e, açıklama yapma konusunda çok geç kaldılar.
0: Ee, şimdi son sözlerinizi alacağım ama Murat abi sana kısa bir soruyla bunu birleştireyim sonra Seren'in son sözünü aldıktan sonra kapatırız. Ee, son tweetlerinde Kemal, Be Kemal Bey şey dedi işte Kasım'ı bekleyin bir şey açıklayacağım. ...gibisinden bir ifadesi oldu. E, Medyaskop'tan... ...arkadaşımız Okan Yücel... E, ...bir takım... E, ...bilgiler edindi. Ve onun edindiği bilgilere göre... E, ...haberini de yazdı zaten. E, bu konunun ekonomiyle ilgili olduğu... ...özellikle, özellikle daha önce... E, ...sıklıkla bahsettiği... işte ...neoliberalizme karşı olduğu... ...ve nasıl ekonomi politikalar... ...izlenmesi konusunda yaptığı açıklamaların... ...altını dolduracağı filan... ...söyleniyor... Şimdi bu bir yana ama bir yandan da altılı masanın ekonomi masası aylarca çalışmayıp şimdi çalışacak. Zaten onlar da bir şey üretmeye çalışacak. Şimdi CHP'nin böyle bir zamanda çıkıp ekonomiyle ilgili e, hele ki böyle köşeli olabilecek bir şeyler söylemesi çok mantıklı mı? Ya da başka bir şey mi kastediyor belki sen? daha başka bilgileri
1: böyle bir şey benim bildiğim kadarıyla biliyorsunuz bu 2015 seçimlerinde Senin Sayekökel'in başında olduğu bu ekonomi masası bir şey açıklamıştı Merkez Türkiye projesi bu Merkez Türkiye projesiyle ilgili onun güncellenmesi vesaire söz konusu bir kere bu, bir bununla ilgili ya da bunun etrafında örülmüş bir ekonomi politikası açıklanıyor ki biliyorsunuz iki yaklaşık bundan iki ay önce bu aile destekleri sigorta paketi açıklandı yani bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi kendi ek sadece ekonomi politikasını değil e yani bazı alanlarda bir şey e kendi hükümet poşeyini de bir taraftan hazırlıyor ama benim aldığım bilgilerde hani bu ekonomi şeyinden ziyade daha çok bu Merkez Türkiye projesinin biraz daha hem güncellenmesi hem de biraz daha diğer alanlarla birlikte birleştirilmesi şeklinde ama dediğin gibi hani bir taraftan bu ekonomi şeyi o ayrı yani o gerçekten altılı masanın ekonomi programı olarak ne diyecekleri ama bence e, Sayın Kılıçdaroğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklayacağı eğer bu ekonomi ise bu orada önerilenlere ya da altılı masanın üretçe altılı masada üretilecek metne bir alternatif ya da onu aşan bir şey değil ona sadık kalınarak belki onun altının doldurulduğu çünkü burada şey var yani altılı masada bu yol haritası ne yapılacağını şey yapılacak yani partilerin ne yapmak istedikleri Hangi takvimde yapmak istedikleri ve hangi kaynakla yapacakları gibi daha böyle iki sayfalık belki üç sayfalık metinler olacak. Ama her partide belki bunu nasıl yapılacağını hani farklılaşarak yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin örneğin ekonomiye bakışıyla ya da Deva Partisi'nin bakışı detaylarda farklı olabilir. O açıdan bence ortak şeyler konusunda birbirleriyle çelişen e, metinler olmaz bunlar ama nasıl sorusuna belki partilerin verecekleri farklı cevaplar mutlaka olacaktır.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, Seren son sözlerin senin de e, alalım varsa.
3: E, ben de son şeyi söyleyeyim yani senin soruna da istinaden e, gözlemlediğimiz üzere Kılıçdaroğlu aslında Amerika ziyaretinde de e, benzer bir e, ton kullandı. Yani ekonomide çok daha e, sol popülist bir ton kullanarak CHP'nin e, muhalefet içerisinde, altılı masa içerisinde aslında ekonomik alanda daha güçlü görünen diğer sağ partilerinden, iyi Parti'den, DEVA'dan ayrışan yönlerini bence ön plana çıkarmak istiyor. E, ve bir stratejinin parçası mıdır bilemem ama işte Amerika'ya gidip Bernie Sanders'la görüşecekleri söylendi, görüşülemedi ama orada da yine bir e, sol popülist e, tonda konuşması, buradan yine Kasım ayında bir e, programın açıklanacağını ifade etmesi bence e, bununla ilgili. Dolayısıyla... Ben önümüzdeki dönemde altılı masadan evet ortak bir strateji çıkacağını ama CHP'nin de kendini ayrıştıracak ekonomik açıdan söz söyleyebileceği, özellikle bir yeni bir refah düzeni, ikinci yüzyılda yeni bir refah düzenini vurgulayabileceği, daha çok yoksullar üzerinden ve adaletsizlik üzerinden eşitsizlikler üzerinden kendi tonunu tutturacağı bir aslında söylem haritası görüyorum. Biraz da tabii şey var. Yani ilk e, turda da bahsettiğim bu beşli çete meselesinde yani belli sermaye gruplarına karşı e, özellikle Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunun çok daha e, keskin olduğunu görüyoruz. Haliyle CHP belki altılı masada e, çok daha ılımlı politikalara e, tamam diyecek olsa da kendi çizgisini ayrıştırmak için önümüzdeki dönemde e, daha sol popülizme yakın bir e, ekonomi programı açıklayacak gibi e, gözüküyor.
1: Evet, ya ben da... hemen bir bir, bir bir seren önemli bir noktayı nitekim burada zaten Özellikle İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hani e, kamulaştırma ya da bu beşli çeteyle ilgili şeylerinde e, çok açık bir farklılık var. Nitekim hani bu Bilge Yılmaz ki İyi Parti'nin hani ekonomik kurmayı olarak e, Amerika'dan geldi. O ısrar, iki defa ısrarla ifade etti. Biz devla, e, devlette devamlılık esastır. Bu projeler sürer gibi ki orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu tabii ki bir e, kamulaştırma ya da hani böyle piyasaya şey yapan bir anlamda değil ama belki o şirketleri... Gerçekten yeni bir anlaşmaya zorlayacaklar en başta. O açıdan belki sanıyorum Serin de ifade ettiği gibi bir farklılaşma çok açık bir biçimde var ve bu da herhalde kamuoyuna deklare edilecek.
0: Evet bu farklılaşma noktası önemliydi hakikaten. Ee, sanırım önemli olan biraz da o farklılığın nasıl anlatılacağı, hani yeni bir anlaşmazlık, yeni bir şey gibi e, algılanmaması için nasıl önlemler alınacağı konusu. Bakalım izleyip göreceğiz. Ee, çok çok teşekkürler Seren Selvin Korkmaz, Murat Aksoy katıldığınız için açık oturma.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür Bizi teşekkür izleyen
0: herkese de e, çok teşekkür edelim. Herkese iyi akşamlar.